0: a canção de Maria faz parte do advento do Salvador ela está dentro da rica tradição cristã do advento do Natal, é um hino uma canção, o magnificat de Maria Maria foi a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus e ela nos ensina como você e eu devemos louvar a Deus e já pergunto para você, você sabe o que é isso? você tem experimentado uma vida em que você louva a Deus, você tem praticado o louvor a Deus, a primeira coisa que eu quero fazer, bem simples, é ler o Magnificat, o Hino de Maria, ele está em Lucas, no Evangelho, capítulo 1, e diz assim, então Maria disse, vamos ler juntos, vamos lá, então Maria disse, vamos lá, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, vamos continuar todos juntos, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Este é o hino de Maria, geralmente a gente conhece só uma parte ou outra, mas nós lemos o hino todo conforme o evangelista Lucas narrou. Qual é o contexto do Magnificat? O que, é que estava acontecendo para que Maria entoasse esse cântico? Em Lucas capítulo 1, o anjo anuncia para Maria que ela vai ficar grávida, sobrenaturalmente, que ela será a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias. Depois disso, Isabel, parente de Maria, mãe do João Batista, primo de Jesus, confirma essa profecia para ela. E então, Maria que tem sido louvada e venerada por milhares de cristãos na verdade ela louva o Senhor e ao invés de nos ensinar a louvar a ela ela nos ensina a louvar a quem é digno de louvor o Senhor e somente o Senhor antes de a gente aprender com Maria a louvar a Deus eu queria mostrar duas coisas que mostram que Maria jamais pretendeu ser louvada primeira evidência de que Maria jamais pretendeu ser louvada é que ela mesma chama Deus de salvador ela diz assim, o meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador sabe o que isso significa? que ela admite a própria necessidade que ela tem de que Deus, o Deus verdadeiro fosse o salvador pessoal dela Maria se coloca com todos nós, com todas as pessoas da humanidade, como cantamos aqui várias canções, falando da nossa necessidade de um salvador, deixa eu usar uma expressão aqui com muito cuidado e com muito respeito, se Maria fosse realmente imaculada, isto é, livre do pecado original, ela não invocaria Deus como salvador, ok? Você já viu na Bíblia Jesus chamando Deus Pai de salvador? Não, por quê? Porque Jesus não precisa de salvador. O Espírito Santo alguma vez se dirige ao Pai como salvador nas Escrituras? Também não, por quê? Porque ele é santo, ele não necessita de um salvador. Eles são verdadeiramente imaculados. Maria, na verdade, ela se coloca <coughs> como alguém que deposita todas as esperanças de salvação na graça de Deus em favor de pecadores, como diz Paulo em 1 Timóteo 4, 10 porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo salvador de todos o que é importante aqui é pensar no seguinte, a melhor coisa que você tem a fazer hoje, é fazer o que Maria fez assuma a sua necessidade de um salvador pessoal e olha, a partir disso uma coisa muito legal que acontece é o seguinte não importa mais se estão te vendo ou não se estão te louvando ou não se estão te valorizando ou não você não precisa de ser louvado, louvada valorizado, valorizada nós não merecemos não se chateie né, quando se sentir esquecido por alguém desvalorizado por alguém no fundo, no fundo nós não merecemos valorização nenhuma só o Senhor é digno de todo louvor e Maria entendeu isso? Só Ele é o Salvador e ela precisava disso. Segunda razão que mostra que Maria nunca quis ser louvada, está no versículo 48 do, do, da canção. Diz assim, o Senhor atentou, o Senhor prestou atenção para a humildade da sua serva. Maria admite a sua pequenez. Ok? ela demonstra um profundo senso de humildade e pequenez. A palavra que ela usa aqui, humildade da sua serva, é, é no sentido dela se colocar como escrava do Senhor. Maria jamais viu a si mesma como merecedora de adoração. Mas alguém pode pensar assim, não, mas Jesus também assumiu a posição de servo e escravo, mas é diferente. E eu vou mostrar para você por quê. Porque Filipenses 2, por exemplo, nos chama para ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. O que Paulo o Apóstolo nos diz aqui é que Jesus assumiu a humildade funcional. Ele existia na forma de Deus, mas ele se esvaziou ou seja, sem deixar de ser Deus, ele se fez homem, Jesus de Nazaré, como cantamos também hoje aqui, para ser escravo e morrer numa cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados, Cristo assumiu uma humildade funcional, não essencial, ele é Deus, era Deus e para sempre será Deus, mas ele se fez escravo para morrer por nós, segundo, Jesus Cristo assumiu a sua humildade, mas ao mesmo tempo, diferente de Maria, Ele sempre declarou abertamente que Ele é Deus, Jesus realizou obras divinas, Jesus perdoou pecados, Jesus aceitou adoração, Jesus deixou bem claro que Ele deveria sim ser buscado como Deus verdadeiro, Maria não. Então nós podemos prestar atenção nessas duas evidências de que Maria jamais pretendeu ser venerada ela chama Deus de salvador e ela se coloca como uma escrava humilde isso também é ou também são dois requisitos para que você possa louvar a Deus como convém, para que o magnificat de Maria seja o seu também ou seja, para que isso aconteça você também precisa clamar a Deus como salvador e você também precisa se colocar diante de Deus como escravo, como servo como Maria fez e aí então nós temos lições desse famosíssimo cântico o título Magnificat é porque é na Bíblia em latim, essa é a primeira palavra da canção de Maria, Magnificat aqui nós aprendemos lições preciosas sobre o louvor a Deus primeira lição, meus irmãos é que o louvor ele deve expressar admiração e reverência Maria diz a minha alma engrandece louvar é isso louvar a Deus é isso magnificar a Deus é declarar que Deus é grande é celebrar que Ele é o maior que Ele é o único exaltá-lo com apreço a pessoa de Deus trocando em miúdos louvar a Deus é, é falar bem de Deus e não do homem hein? não do homem Louvor não é vir numa igreja e cantar eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro. As igrejas hoje em dia têm cada vez mais músicas centradas no homem, né? Eu isso, eu senti, eu, eu penso, eu gosto. Para com eu, quanto menos eu, melhor. Quanto mais Deus isso, Deus aquilo, nós mais nos aproximamos da maneira de Maria de louvar. Ela não se apresenta como gloriosa ela não se apresenta como grandiosa, ela não foca nada em si mesma, ela engrandece o Senhor e louvar é isso. E isso está de acordo com Atos 19, e 17, que conta o que aconteceu na cidade de Éfeso, quando o evangelho começou a ser pregado ali. Sabe o que aconteceu em Éfeso? O que eu espero que aconteça em Morungaba, Itatiba, Atibaia e por aí, e por esse mundo afora. Todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, veio temor sobre todos eles. E olha o que acontecia ali. O nome do Senhor Jesus era o que? Engrandecido. É o que Maria fez. A gente vive num mundo que é como o engrandecimento é buscado para quem? No Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp? De nós mesmos. A febre do mundo pós-moderno é a gente ser visto, é a gente ser seguido, é a gente ser curtido. E se a gente entrar nesse embalo, nós vamos nos tornar indiferentes e apáticos para exaltar a majestade de Deus. Por isso está cheio de crente que não tem vontade de louvar Deus, porque mergulhou nesse mundo que busca glória para si. Ah, estão me vendo? Ah, o que estão achando de mim? Ah, estou sendo curtido, estou sendo seguido, estou sendo visto não consegue louvar Deus mais, foi petrificado, foi anestesiado, enfraquece o zelo por exaltar o nome de Deus, mas Jesus já nos ensinou lá atrás a orar como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. É o nome de Deus que tem que ser santificado, é o Senhor quem tem que ser separado como grande. A gente precisa voltar, mesmo no ano de 2021, a antigas disciplinas espirituais religiosas que nos levavam a parar dia após dia e, e, e ficar um tempo no nosso, nosso dia, minutos, talvez horas, reverenciando a Deus em oração, em palavras de louvor. Quantos de nós ainda fazem isso atualmente? Poucos. Poucos. Maria nos mostra que o nosso coração precisa ser reaquecido, aquecido de novo, para engrandecer a Deus e não a nós mesmos. As características de Deus, os feitos dele, as suas promessas, a sua palavra. Essa é a primeira lição do Magnificat. Segunda lição do Magnificat de Maria é que o louvor deve ser dirigido à pessoa certa, o louvor deve ser dirigido ao Senhor. Maria diz com todas as letras: "Minha alma engrandece ao Senhor". Quando você louva, parece algo óbvio, mas nós temos que ser lembrados disso. Quando você louva, você precisa conscientemente dirigir sua atenção, suas palavras, seu coração ao único Deus, criador dos céus e da terra. Dirija a sua alma ao Senhor. Dirija a sua alma ao Senhor. A nossa alma é dirigida para ídolos. O ser humano nasce no pecado e cresce voltado para ídolos. Mas o apóstolo Paulo diz que quando o Evangelho chega num lugar, o coração da gente é redirecionado. Isso que aconteceu numa cidade chamada Tessalônica, onde Paulo pregou o Evangelho. Ele diz assim, como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro é algo, algo tão simples, mas tão complicado é um baita desafio porque nós temos nós temos TDAH espiritual <risos> nós temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade espiritual a gente é desatento, a gente é inquieto, a gente é impulsivo na nossa devoção. Os nossos ídolos nos chamam. Trabalho. Ah, eu tenho que trabalhar. Não posso gastar um tempo louvando a Deus. Ah, eu preciso ver a atualização do Instagram. Não posso gastar um tempo louvando a Deus. Ah, estão me chamando para não sei o quê. E esse TDAH espiritual, esse transtorno de atenção, nos faz dispersar facilmente. Por exemplo, na adoração congregacional. Já aconteceu com você? Eu vou confessar, já aconteceu comigo. Você está no culto, começa a cantar, dali um minuto você presta atenção na formiguinha que está andando ali no chão. Né? Esquece de Deus. Começa a ver o sapato do irmão. O jeito que o dirigente está cantando. Isso a cabeça já vai para longe. Ou, quando você pega um momento ali para oração particular em casa, aí você fala não, eu vou agora orar para Deus, eu vou, eu vou ter um momento de poder e fogo agora, né? Dez segundos orando, de repente o WhatsApp chama, você já esquece de Deus. Não é assim? Desvios de atenção para detalhes, contas para pagar, notificações, preocupações. Muito mais do que déficit de atenção, desatenção, o problema é um coração mal direcionado, como havia lá em Tessalônica. Mas, quando cremos em Jesus Cristo, a nossa alma ela é convertida para Deus e redirecionada para Deus. E isso requer de nós uma decisão, um treino e um aprendizado constante treine todo dia voltar a sua atenção para Deus, quanto mais você treinar nisso, mais você vai conseguir fazer isso, dirigir sua atenção só para Ele, se disciplinar para isso, se habituar a isso, enquanto que você se desliga, e talvez aqui uma sugestão importante para você, começar a se desligar mais dos sugadores de atenção, o que é um sugador de atenção? É um produto que eu vi hoje numa propaganda, mandei lá pra minha, no WhatsApp lá da minha família, minhas meninas, minha esposa, todo mundo quer. A LG está lançando uma televisão sem fios. Vocês viram isso? Televisão sem fios. Ela tem só 27 polegadas, mas não precisa ficar na tomada, nada. É, ela tem três horas de autonomia na bateria e você então pode levar ela para onde você quiser. Então você põe lá no quarto, você põe lá na cozinha, ela vem com um pedestal, tá gente? fazendo propaganda aqui, você pode deixar ela no modo paisagem ou no modo retrato. Mais uma coisa para roubar a nossa atenção de Deus. Não vou comprar essa televisão não, meninas. <risos> Excesso de mídias. Talvez você tenha que sair um pouco, ou sair totalmente desse universo diminuir seus entretenimentos, diminuir seus afazeres, compromissos, fazer menos coisa para poder voltar mais vezes sua atenção para Deus, dia após dia, semana após semana. Tem gente que está com a agenda tão lotada que não consegue parar para focar em Deus. É a mente multifocada da maioria de nós aqui, os mais velhos nem tanto, mas a maioria de nós já tem mente multifocada, um monte de coisa chamando a atenção. Essa é a segunda lição do Magnificat, de aprendermos a nos dirigir ao Senhor mais vezes, mais tempo, mais semanas, em mais cultos, e quanto mais, melhor, e quanto mais, melhor. Terceira lição do Magnificat, o louvor deve ser sincero eu acho extraordinário um pequeno detalhe aqui das escrituras Maria não diz assim, eu engrandeço ao Senhor ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, é diferente a alma aqui é psique no grego antigo que significa o lugar dos sentimentos desejos e afeições a alma é a minha mente a alma é o mais profundo do interior do meu coração Sabe o que Maria está mostrando para nós aqui? Que louvar a Deus não pode ser uma repetição mecânica, da boca para fora, de coisas sobre Deus e Jesus. Louvar não é recitar orações, talvez você tenha feito isso a vida inteira, repetiu orações. Louvar é algo que tem que ser feito em espírito e em verdade. Louvar é uma explosão de admiração e elogios pelo Senhor e Salvador que vem de dentro. É estar impressionado com Deus de coração. Eu pergunto, você está assim hoje? Quando foi a última vez que o seu coração pulsou por Deus? Que você, lendo a palavra, ou pensando em Deus, ou fazendo uma oração, você, Deus, o Senhor é extraordinário. Quando foi a última vez? quarta lição do Magnificat o louvor precisa exaltar obras do Senhor e nós estamos repletos dessas obras na nossa vida Maria exaltou a Deus pelas coisas que Deus fez e faz Maria diz assim eu vejo que o Senhor atentou para a humildade da sua serva no versículo 49 ela diz assim o poderoso me fez grandes coisas ela exalta o Deus que favorece a ela, mesmo sem que ela mereça, ela diz, puxa vida, Deus dá atenção para mim, eu vou ser a mãe do Messias, do Salvador, eu vou ser lembrada por ser aquela que trouxe à luz o Salvador de todos os homens, Deus tem feito coisas poderosas e preciosas por mim, Ele é perfeitamente santo, Ele é perfeitamente digno, eu pergunto, você tem louvado e agradecido a Deus diante dos favores que Ele tem concedido a você? Você tem respondido a Deus com admiração, com rendição, com gratidão, como Maria fez aqui? Louvar é isso. Às vezes o nosso foco ele se distorce. A gente fica só pensando na pandemia a gente só fica pensando nas consequências da pandemia, a gente fica só reclamando do aumento da gasolina, eu faço isso, a gente fica só pensando nas coisas ruins e deixa de dizer que o Poderoso tem feito grandes coisas e que Santo é o nome dele, isso é um pecado que nós cometemos, mas o Magnificat é dirigido a nós para nos ensinar a ver mais as obras de Deus na nossa vida. Ontem nós fizemos uma dinâmica com líderes da igreja, com fertilização de líderes, e cada um pegou uma folha de, de papel em branco, como essa aqui, e colocou pontinhos no papel que representavam os problemas é, que tivemos ao longo do ano no nosso trabalho aqui na igreja. E aí cada um relatou os problemas, e você, se você pegasse uma folha em, em branco representando o ano de 2021, talvez você colocaria muitos pontinhos representando problemas, né? Peguei Covid fulano de tal morreu de covid e eu gostava muito daquela pessoa, é, eu fiquei com contas atrasadas, eu perdi o emprego, pontinhos, 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 pontinhos. E o que, é que acontece é que quando a gente olha vários pontos escuros numa folha em branco, a gente vê uma folha grande, mas a gente acaba prestando atenção só em quê? Nos pontinhos e esquece da folha toda em branco que é a graça de Deus na nossa vida e que tem nos abençoado de tantas e tantas formas o hino que nós cantamos na igreja batista há muitos anos diz que nós temos o que de Deus? chuvas de bênçãos chuvas de bênçãos de um Deus que não está obrigado a fazer nada por nós ele não estava obrigado a fazer nada por Maria, Ele tão somente beneficiou, agraciou Maria, tornando-a privilegiada por ser mãe do Salvador e assim é conosco. Se Jesus fosse obrigado a nos abençoar, nós não precisaríamos louvá-lo, mas nós louvamos porque não merecemos e ainda assim Ele nos abençoa. Mas preste atenção nesse ponto, isso é importante. Maria não louva só pelas obras de Deus para ela. Ela nos ensina que o louvor não pode ser egoísta. Nós temos que louvar a Deus pelas obras dele na vida dos outros também. Por isso que Maria exalta a Deus pelas coisas que Deus fez pelo povo todo de Israel ao longo da história. Olha o que Maria diz, a misericórdia de Deus vai de geração em geração. Ele não tem feito coisa boa só para mim, não. Deus tem feito coisa boa ao longo das gerações. Ele agiu com seu braço valorosamente, dispersou pessoas soberbas. Ele derrubou-os dos tronos poderosos e exaltou os humildes. Olha, Deus enche de bens os famintos, Ele despede os ricos com as mãos vazias. Ele é o Deus que ampara Israel a fim de lembrar-se da sua misericórdia que que é a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos antepassados, aos nossos pais, preste atenção numa coisa louvar a Deus não é ficarmos fechados em nosso próprio mundinho louvando um Deus garçom pessoal que faz o que nós queremos atende os nossos sonhos, cumpre os nossos desejos e planos, isso não é louvor, amplie o seu louvor Alargue o seu louvor. Temos que aprender a identificar a ação de Deus fora de nós e celebrar o que Deus faz na vida dos outros também. Nas suas orações diárias, acrescente um momento para falar com Deus sobre o que Ele tem feito para outras pessoas, para agradecer e louvar por si e pelos outros. Então, louvar é isso, é expressar reconhecimento e gratidão pelo bem que Deus tem feito por mim e também pelo bem que Deus tem feito pelo mundo todo ao longo da história. Quinta e última lição do Magnificat. Essa é a central. Essa ninguém vê no Magnificat de Maria que nós somos muito superficiais na nossa leitura bíblica, mas se você se esforça um pouco mais, você percebe coisas extraordinárias sabe o que Maria está ensinando a gente? isso vai ficar claro para você agora que o louvor precisa brotar da palavra de Deus vou dizer de outra maneira, o verdadeiro louvor é resultado de um coração e de uma mente preenchidos pela palavra vou mostrar para você que as coisas que Maria relata no seu hino, não são coisas que ela inventa no improviso, que brotam do coração dela aleatoriamente, esse hino é repetição pura de verdades das escrituras, citações da Bíblia, alusões memorizadas de texto da lei de Moisés, dos salmos e dos profetas, por exemplo, a minha alma engrandece ao Senhor. Na verdade, ela está só repetindo de coro que está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 a 10, quando Ana, a mulher de Deus no passado, que era estéreo e fica grávida e dá à luz Samuel, que é um grande profeta e um grande juiz de Israel, Ana louva a Deus com essas palavras, ela conhecia o cântico de Ana e ela faz dela o cântico de Ana outro exemplo quando Maria diz assim, a misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre os que o temem ela não inventou isso ela conhecia isso, essa verdade estava dentro dela porque ela conhecia o Salmo 103, versículo 17 que diz exatamente isso tá? e Maria não tinha uma Bíblia como essa em mãos para abrir e ler, ela sabia de cor, ela não tinha o celular com a Bíblia e foi relatando porque lia, não, estava aqui na cabeça dela, quando ela diz que Deus agiu com seu braço valorosamente, também ela está citando o Salmo 98.1, olha que Maria vai citando a Bíblia, partes da Bíblia do início, do meio, do fim, quando ela diz que Deus atende favor a Abraão de sua descendência para sempre como havia prometido aos nossos pais ela está se referindo a Gênesis 17, 7 preste atenção nisso a jovenzinha Maria que não tinha 18 anos de idade quase que certamente ela tinha 17 ou menos ela conhecia profundamente as escrituras e ainda que um grande milagre tivesse sido anunciado sobre a vida dela, não é isso que ela fala no seu cântico. No seu cântico ela canta a própria palavra. Uma menina que conhece longos trechos das escrituras de Cor. Uma menina, pouco depois da adolescência, que acredita e confia nas escrituras uma menina que tem o seu coração aquecido pela Bíblia suas afeições despertadas pelas escrituras e por isso ela canta esse belif, belíssimo magnificat ao Senhor eu fico pensando o que está no coração dos nossos adolescentes e jovens 17 anos, 16, 15 é o funk de não sei quem é o perfil do Instagram de não sei quem, é o canal do YouTube de não sei quem, mas não conhece uma única frase da Bíblia de cor, lamentável. E nós que temos idade, deveríamos estar nos esforçando para conhecer as Escrituras, e as Escrituras que nós devemos, devemos comunicar aos nossos filhos. Olha, a leitura e o estudo da Palavra de Deus trazem benefícios enormes para nós mais do que o exercício físico mas o maior benefício que o estudo da Bíblia traz é despertar em nós o louvor genuíno ao Senhor Salmo 119 está cheio disso por exemplo, verso 7 eu te darei graças com integridade de coração quando? quando tiver aprendido os teus juízos se quer começar a louvar Deus de verdade começa a aprender a Bíblia de verdade versículo 54 o salmista diz os teus decretos são o motivo dos meus cânticos é isso que Maria faz porque que Maria canta? porque ela tem os decretos de Deus no coração dela versículo 62, olha que coisa extraordinária, no meio da noite eu me levanto para saltar a geladeira de casa não no meio da noite eu me levanto para te dar graças e por que, que eu faço isso porque os teus retos juízos me acordam me impulsionam me fazem louvar pega essa, essa, essa ilustração esse exemplo simples você já acendeu uma fogueira certo o combustível faz o fogo aparecer pum mas o que, é que, o que é que vai acontecendo na sequência? O fogo começa a esfriar. O que é que você precisa fazer? A alimentar a fogueira com mais brasa, com frequência. Assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, o fogo do louvor surge em nós. Pronto, pronto, mas nada mais a ser feito? Não precisa alimentar esse fogo regularmente com a palavra. Eu não sei do que que você precisa para louvar a Deus. Eu não sei o que é que te motiva. Bensos materiais, graças alcançadas, pedidos atendidos, momentos emocionais nos cultos, se sentir tocado, um rito num lugar sagrado, um um símbolo religioso outro dia um amigo disse Ah, que bom que eu estou aqui nessa capela religiosa porque aqui isso tudo me, me inspira a adorar a Deus eu falei, mmm, não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com Salmo a Bíblia diz que é a palavra de Deus que desperta o louvor dentro de nós e não um símbolo, uma cruz uma imagem, nada disso eu não tenho problema nenhum com bênção material eu louvo a Deus por bênção material, eu não tenho problema nenhum com Deus atender um pedido por, um, por me sentir tocado num culto, ótimo, mas, tudo isso eu posso ficar sem, mas a palavra de Deus eu não posso ficar sem, olha só, uma vez um, um camarada chegou para mim e falou assim, Daniel, pastor Daniel, eu não consigo louvar na sua igreja, eu falei, caramba né, será que Deus não está na nossa igreja e ele não consegue louvar? e eu fiquei intrigado e quis saber o motivo e ele disse assim eu não consigo louvar porque na sua igreja só tem música muito moderna e o que eu gosto mesmo é de hino antigo é com o que eu estou acostumado na verdade o que esse homem precisa fazer não é ir numa igreja que tem hino até porque o contrário de hino é voltando, né? Diz o outro, né? Hino e voltando. Então eu não faço questão nenhuma de cantar hino. O que esse senhor precisa é começar a ler a Bíblia como Maria. Conhecer o Deus da Bíblia e se aprofundar numa comunhão com esse Deus da Bíblia. Eu queria encerrar essa mensagem deixando um apelo para você nesse Natal de você fazer como Maria e ser alguém que louva ao Senhor. Seja se reunindo com a igreja toda semana, seja nas suas rotinas particulares. O Senhor Jesus Cristo é o único digno de ser louvado. E Maria nos ensina isso: louvar a Deus, a é expressar admiração e reverência por Ele. Nos dirigimos a Ele. Tomar cuidado para nossa atenção não se desviar. O louvor tem que ser da alma, sincero. O louvor tem que exaltar as obras de Deus por nós e pelo mundo e principalmente o louvor precisa brotar do nosso conhecimento da Palavra de Deus. Vamos orar, encerrando esse momento de reflexão, em seguida vamos cantar mais um cântico de louvor ao Senhor. Graças te dou, Pai, por falar conosco através da Sua Palavra. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo aja no coração de cada um de nós, para que aceitemos o que ouvimos, entendamos o que foi pregado aqui e coloquemos em prática na nossa vida, que sejamos adoradores como Maria foi na simplicidade do nosso coração que sejamos pessoas que louvam ao Senhor diuturnamente semanalmente com o coração sincero, com alegria vendo o Teu agir na nossa vida na vida dos outros Obrigado, Pai, por nos convidar para essa vida maravilhosa, uma vida em que podemos Te louvar e esta ser a razão da nossa existência louvar o Seu Santo Nome, em nome de Jesus. Amém.